0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy tenemos como protagonista del día la fecha de estreno y el tráiler de la nueva serie de Marvel, que además ha sido un poco lo que ha marcado la agenda de hoy. Pero no es la única noticia, porque también eh, sabemos cosas sobre lo que va a lanzar Samsung, Logitech y una de las franquicias de videojuegos más queridas de la historia nos dará una noticia. Así que allá vamos. Enero, la verdad es que es un mes como muy raro, porque por un lado tiene que servir como una especie de transición entre años, algo que marca el calendario y que si lo miras bien y de manera muy práctica, realmente no tendría por qué existir diferencias o demasiadas diferencias entre lo que es el 20 de diciembre y el 20 de enero, tu vida, o el 18 de enero, ¿vale? que es cuando, cuando estamos grabando el podcast de hoy, eh, tu vida en principio tendría que ser un poco la misma, ¿no? pero el punto más más así como diferencial realmente es el ritmo, el ritmo que se marca en un mes y el ritmo que se marca en otro, porque por ejemplo, ahora tenemos una velocidad ...progresiva que va comenzando lentamente por el parón de las navidades... ...y se va acelerando según pasan los días... ...es un poco lo que estamos viendo al menos en lo que es la progresión de noticias... ...y así ya entrados en la mitad del mes y fijándonos un poco más en lo que es... ...el mundillo de la tecnología y de la cultura digital... ...pues hemos encontrado titulares que, oye, son bastante interesantes... ...y noticias también que están marcando los primeros lanzamientos... ...que, que hay, también acabarán marcando el año y una de ellas, una de las compañías eh, que, que empieza fuerte siempre todos los años es Samsung que, es, que ha anunciado su nuevo procesador móvil interno para smartphones se trata del nuevo Exynos 2200. Es un sistema móvil en un chip con arquitectura RDNA2 y que sirve como debut para la empresa coreana del sur. Y un sistema que además destaca también por ser fruto de una colaboración con el fabricante de procesadores, que esto es a mí lo que más interesante me parece, con AMD. O sea, es una colaboración entre estas dos empresas. Esta sinergia nos lleva directamente al 2019 cuando anunciaron este acuerdo de licencia. Posteriormente ya en el 2020 la propia AMD confirmó. Afirmó que el siguiente móvil insignia que lanzaría Samsung llevaría este RDNA2 y al final esta colaboración ha encontrado un resultado final en el procesador en el Exynos 2220. Curioso. Como te decía anteriormente, el nuevo procesador móvil incluye tecnología de fabricación de 4 nanómetros y una GPU con arquitectura de gráficos RDNA2 de la propia AMD. ¿Qué significa todo esto? vale? Porque probablemente eh, a ti como a mí, todas estas cosas y todos estos nombrecitos que les ponen nos dan completamente igual. Bueno, pues básicamente lo que significa es que Samsung apuesta directamente por competir con Qualcomm y otros fabricantes como la propia Apple que fabrican y diseñan sus propios eh, procesadores. Y es que Xinos, este Xinos 2220, tiene mucho de esos chips que ya utilizan dispositivos como por ejemplo las consolas de nueva generación. En definitiva, la compañía surcoreana está dándolo todo en el terreno más orientado a los videojuegos y, o, o más relacionado a los videojuegos móviles. Como te decía ayer, al final es que el mercado de los videojuegos para móvil es donde se está moviendo todo el dinero de las aplicaciones. Entonces es muy normal que todas las empresas... Fabriquen hardware pensado para esto, porque al final el consumo está yendo hacia ahí. Y seguimos con lanzamientos para hablar del anuncio de Logitech del nuevo lápiz óptico. Bajo el nombre de PEN, se trata de un dispositivo totalmente orientado al sector de la educación, porque PEN no, no es que esté hecho para los Chromebooks, directamente va a ser comercializado eh, al por mayor y no en unidades sueltas. Es decir, está pensado para que lo compren las clases, los, los, los colegios. La diferencia con otros dispositivos similares que ya están en el mercado es que PEN admite el estándar universal Stylus Initiative, o lo que es lo mismo, el USI, es decir, garantiza un funcionamiento inmediato en diferentes Chromebooks sin tener que pasar por el sistema de emparejamiento. Además, permite recargarlo a través del puerto USB-C, ubicado donde se encontraría el borrador de un lápiz tradicional, muy parecido al Apple Pencil de primera generación, vamos. Y su duración, según el Logitech, es eh, de 15 días de uso. ...de un uso normal... ...que puedas hacer en un aula... Esta duración está basada, como te decía, en un uso de dos horas y media al día, ¿vale? Es decir, el tiempo que estás utilizando este Pencil, porque no estás usándolo todo el rato, con la función inteligente de dormir y despertar habilitada. Respecto a la carga, la compañía asegura que con 30 segundos se podrían utilizar hasta 30 minutos. Bueno, está bastante bien, la verdad, He pensado. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser una pequeña pausa y después hablamos de la noticia que nos eh, ha traído. Marvel, que ha sido la verdad una noticia con la que nos hemos despertado yo creo que todos y nos hemos despertado muy felices por esta noticia, así que allá vamos después Vale, sé que no es viernes, sé que no es viernes, pero estoy un poco obligado a hablar de plataformas de streaming Porque porque lo que ha hecho Disney Plus ha sido bastante interesante Ha sanado el nuevo tráiler de una nueva serie, pero no de una cualquiera, no, porque se trata de Moon Knight Esta nueva ficción basada en los cómics de Marvel creados en 1975 Moon Knight es quizás el personaje más, más melancólico, oscuro, complejo y bastante diferente que hay dentro del universo de Marvel y por lo que hemos visto en el primer avance que ha servido para, para que en Twitter al menos nos hable, nos hable de otra cosa el tono va por ahí, por una oscuridad muy del rollo Batman de Nolan y el, el actor es eh, Oscar Isaac que va a ser el que dé vida al protagonista Mark Expector Oscar Isaac que ya participó además eh, con Marvel en los X-Men Apocalipsis también en la saga de Star Wars retoma este tipo de personajes para poner al servicio del universo cinematográfico de Marvel su valía como actor de, de, de carácter. El tráiler no esconde el tono porque es oscuro, es un tono oscuro, pero tampoco algunos otros intérpretes porque por ahí aparecen Ethan Hawk. El cual mmm, podría interpretar al villano de la serie que llegará a Disney Plus el próximo 30 de marzo. La sinopsis de Moon Knight, ¿cuál es? Es la siguiente, mira. Dice así, te lo textualmente. La serie sigue a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos de, de buenos modales que sufre de desmayos y recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene el trastorno de entidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Mark Spector. A medida que los enemigos de Steven Mark convergen sobre ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto. Bueno, o sea, es como fábula, ¿no? O sea, pues totalmente. Vale, y ya que estamos hablando de entretenimiento, aunque no sea viernes, quiero contarte que Nintendo ha informado que la trilogía de Kingdom Hearts, una saga muy querida, va a llegar a Nintendo Switch el próximo 10 de febrero, pero pero tiene un gran pero, porque va a estar únicamente disponible a través de las versiones de En la Nube. Los títulos que van a llegar de manera independiente en la fecha mencionada van a ser el Kingdom Hearts HD 1.5 más el 2.5 Remix Cloud Version, el 2.8, el Final Chapter Prologue, Pro Prologue eh, Cloud Version, y luego el Kingdom Hearts 3 más la eh, Remind Cloud Version. Además, eh, van a hacer, obviamente, una colección conjunta de todos estos anteriores y se lanzarán bajo el título de Kingdom Hearts, Integrum Masterpiece for Cloud. Bueno, bueno este, este lanzamiento forma parte de la celebración de los 20 años de la franquicia, que es una saga de rol y de acción que llegó en el año 2002 para PlayStation 2. Yo recuerdo cuando llegó el Kingdom Hearts 1 eh, eh, para la para la para PlayStation 2, que fue... Fue espectacular, a mí me encantaba ese juego, o sea, estaba enganchadísimo. Y me parece muy guay todo lo que han ido haciendo durante todos estos últimos años. Creo que más que versiones HD, estos juegos, cuando se rehicieron, o sea, se relanzaron, merecían remakes, porque son juegos que hubiesen podido tirar de las características de las nuevas videoconsolas y hubiesen, no sé, hubiese sido fantástico cuando salieron para PlayStation 4, la verdad... Eh, pero no se hizo ahora tener esta versión en la nube así esta versión cloud para nintendo switch pues sinceramente tampoco me mata no me mata la idea y menos cuando veo el precio porque el, la pre-compra está a 72 dólares cuando compras la versión eh, conjunta eh, digamos el pre-order vale o sea la versión eh, previa pero el día de lanzamiento, el 10 de febrero, pasará de los 72 a los 90 dólares. Luego todos sabemos que dentro de 3 meses estarán a 30 dólares, todos lo sabemos, pero bueno. Y los títulos individuales van a estar entre los 33 y los 40 dólares. No sé, me parece que son precios muy elevados, sabiendo, por ejemplo, que además toda la saga ha estado en el Game Pass de Xbox, que podrías jugarlo dentro de la consola. Y que además también podías jugarlo en la nube a través de cualquier dispositivo móvil utilizando el Game Pass. Ahora mismo que lancen esta versión extraña, intermedia, no sé. Mm, sí, me gusta porque es Kingdom Hearts, pero no me gusta tal y como lo han hecho. Ha sido como... <ríe> otra vez a medias, Nintendo, otra vez a medias. Bueno, Nintendo o Square, quien haya sido. Pero no me... Eh, es algo que no me termina de flipar. Y curiosamente, mientras estaba locutando este podcast eh, Este episodio de Expreso con Víctor Justo ha, ha entrado una noticia que me parece que es fundamental Y que ha hecho que tengamos que cambiar incluso Reestructurar un poquito el guión Y además que ha venido perfecto porque te estaba hablando de Xbox Del Game Pass Y es que justo lo que te voy a contar va muy unido a todo esto Y es que a través de la cuenta de Twitter Xbox acaba de anunciar algo muy fuerte Y es que eh, se une a la compañía Dos, ...dos gigantes... ...dos mastodontes del mundo de los videojuegos... ...que son Activision y Blizzard... ...estas dos empresas que además eh, tienen franquicias como Overwatch, Diablo, Call of Duty Warcraft, Starcraft van a formar parte de Xbox y por lo tanto suponemos que también formarán parte del Game Pass, vamos, me parece que es un salto muy lógico ¿Cuándo empezaremos a ver los juegos del Call of Duty dentro del Game Pass? De momento no lo sabemos, ¿vale? No hay una fecha en la que hayan dicho o sea, momento, lo único que se sabe es la compra o, o mejor dicho eh, que este estudio va a estar dentro ...dentro del Team Xbox. Me imagino que lo que habrán hecho obviamente habrá sido comprar el estudio completo... ...si no, no sería esto, pero es que la información está literalmente a cuentagotas. gotas. Pero eh, cuando veremos estos juegos dentro del Game Pass, de momento tampoco se sabe. Lo que sí que se sabe es que si ya forman parte de Xbox, pues terminarán pasando... ...básicamente porque el objetivo que tiene eh, Microsoft con Xbox y con el Game Pass es eh, estudio que compran estudio que terminan metiendo los juegos dentro de esto me parece una pasada me parece increíble además que sagas como eso como Overwatch que estamos a punto de ver el 2 o eh, Call of Duty que es un vende consolas vayan a estar directamente desde el día 1 en el Game Pass de Xbox es que ahora mismo probablemente sea el servicio de suscripción que más cosas te ofrece, o sea, es que es una pasada, no sé. Y una cosa que también me parece bastante llamativa es si esto significaría eh, que no vayamos a ver los Call of Duty, por ejemplo, en PlayStation. No creo, fíjate, que esto vaya a ser el tema, porque al igual que hay muchos juegos de estudios, mira, por ejemplo, el, el Ori. El Ori es un, es un juego de Microsoft Studios y está en la Nintendo Switch. Me imagino que es muy probable que esto mismo suceda también con, con PlayStation y que digan, oye. Todos estos juegos, el, el Call of Duty es un juego que vende consolas, que vende muy bien por sí solo, entonces ¿por qué no vamos a llevarlo a la Playstation? Pero sí que también me parece una muy buena carta la que acaba de jugar ahora mismo. Xbox para decir, oye, pues al igual que nosotros, que este es nuestro estudio, que este juego además sabemos que es muy querido por los jugadores también de esta otra plataforma, pues, ¿por qué no eh, Sony también que levantó un poco la mano con el tema de sus exclusivos, tipo eh, las Tofás o cosas así, ¿sabes? Porque... Eh, y quizás de, de, lo que empezamos a ver es que los estudios, las plataformas, si tienen exclusivos eh, o tienen una forma exclusiva dentro de sus plataformas de cómo lanzan los juegos, sin embargo, que también tengan la posibilidad de, de comprarse en otras plataformas. Tal y como yo lo veo, es eh, Call of Duty sale el día 1 en el Game Pass de Xbox con la suscripción de 10 dólares al mes, 10 euros al mes, o... Puedes comprarlo en PlayStation, sí, lo que tienes es una PlayStation, a 60-70 euros e, y te quedas con la licencia del juego, con, con ese juego. no eh, me, parece un me parecería un movimiento muy, intelig muy inteligente porque lo que estás haciendo es, por un lado, eh, siendo Xbox, ganas dinero de usuarios también de PlayStation. Eso me parecería muy, muy, muy interesante. Y además, por supuesto, les metes el logo de Xbox cuando estén iniciando eh, su consola. Esto creo que puede dolerle a mucha gente. Pero también puede ser... Bueno, puede ser interesante. ¿Sano o no sano? No lo sé. Eso lo veremos con el tiempo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que tengas un día fabuloso. Mañana, como siempre, te digo más y mejor. Chao, chao, chao.